0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第九集，那个醉鬼。成功为了阻止曹操的野心，不惜反叛曹操，暗中联合吕布汉张邈袭击曹操的根据地兖州。在一连串的苦战之后，曹操终于击败吕布汉张邈联军，收复了根据地。张邈逃往淮南投靠了袁术，而失去据点的吕布汉成功带领着剩下的部队，准备另找安身之所。
1: 现在曹操收复了兖州，我们暂时不能跟他硬碰硬，首先要寻找一个新的地方待着，等待适当的时机，我们再对付曹操。那我们应该怎么做？跟张邈一样，去袁术那边嘛，袁术这个人心胸狭窄，不是值得投效的人，而且其他诸侯大多现在都有自己亲信的势力，未必愿意接纳我们。呃，不过。倒是有一个人，我觉得我们可以去拜托他。那这个人是谁？哎，就是那个来帮助徐州对付曹操的刘备刘玄德啊。据说啊，他待人宽厚，呃，喜欢结交天下英雄。而且徐州之所以能有今日的太平，呃，主要是因为我们之前袭击了兖州，所以曹操才退兵啊。算起来，将军您对于徐州有恩，我们不妨啊，借此机会前往徐州一试啊。
0: 经过一番讨论，吕布汉成功决定带着部队前往徐州。另外，在徐州这边，因为有刘备的军队进驻，加上之前曹操为了夺回兖州和吕布长期交战，没有时间再来侵略徐州，暂时过了一段太平的日子。然而，总领徐州城一切事务的刺史陶谦，由于年事已高。加上后来为了抵御曹操的进攻，劳心劳力。虽然曹操暂时离开了，但是陶谦却因为过度操劳而病倒了。<咳>啊
1: ，玄德，你来了。是。不知道陶大人找刘备有什么事？陶大人身体欠安，应该安心静养才是啊。哎。我自己的身体呀、啊，我自己知道，是一天不如一天呐、啊。很多事情呢，一直挂在我心底。原本希望可以从长计议的，看来现在不抓紧时间讲是不成的了。陶大人，请保重啊！嗯，徐州自从被曹操那个奸贼盯上以后啊，风波不断。现在曹贼虽然必须因为处理吕布的问题暂且离开了，可你我都心知肚明啊。等他忙完了以后啊，肯定又会回来找徐州的麻烦。啊，我现在这个身体，万一有个三长两短，徐州就没人照顾了呀。陶大人不是有两个儿子吗？可以交由两位公子代掌徐州啊。别提了，我那两个儿子，德行和才能都不足以提领一州之郡呢、啊。依我看，若是有一天我死了，我只能把徐州呵呵交给玄德你了呀。这，此事万万不可。所谓名不正则言不顺，没有天子的诏书，刘备何德何能担此大任呢、啊？玄德啊！现在天下大乱，徐州已经成为了四战之地。就算今天曹操拿不下来，难道你觉得河北的袁绍或淮南的袁术就没有想夺徐州的野心吗？如果今天你不帮忙提领徐州，徐州城的百姓就将成为砧板上的鱼肉，任人宰割了呀！难道你忍心看他们陷入危险吗？不，刘备绝对不会放着百姓不管的。只是我来徐州终究是客，怎么能喧宾夺主呢？玄德啊，你是聪明人，我可以用聪明人的方式跟你说话。这段时间，你虽然只是做客徐州，不过我看得出来，你胸怀大志。我也知道你心系天下百姓，但是保护天下百姓，不是每次都靠你那五千军马就能混过去啊！徐州虽然不大，然而城防坚实，资源充沛，加上我徐州的丹阳兵也是精兵劲旅，有了徐州当后盾，你要兴复汉室才有希望啊！陶大人，这个呵呵好了。年轻人，不要啰啰嗦嗦的。我老头子招不保夕，现在话是说一句就少一句，不要浪费我的时间。呃嗯，是，谨遵陶大人吩咐。徐州城的百姓在你来了以后，好像变得更快乐，更有希望了。冲着这一点，你就不能辜负他们的期待。我相信你一定做得到。朝廷的诏书那边，我会请北海的孔融孔大人帮你打理，你就不用担心了
0: 。就这样，在陶谦的百般请求之下，刘备答应暂时代理徐州。而陶谦在交付了身后大事之后，不久便与世长辞了。由于陶谦生前治理徐州有方，颇受百姓爱戴。从刘备自己，以至大小所有军事或官员，都为陶谦戴孝，隆重祭奠这位徐州曾经的父母官。为了表示慎重，刘备吩咐自己两位兄弟关羽和张飞亲自监督陶谦后事的办理，自己则与原本徐州的两位官员糜竺和孙乾，着手徐州的行政交接事务。
1: 喂喂，你各位啊，灵堂需要的鲜花、素果和香炉都给我小心摆好，听到了没？哎，妹妹那个没吃饭呢、啊，要是布条没挂好，等下有你好受的、啊。哎，一德。哦，是二哥。祭祀相关的事情办得如何啊？哎，放心吧，大哥我交代过，我保证啊是办得妥妥当当,当。那个挽联还是我亲手写的呀。嗯，你写字是一流的，做这个正合适啊。哎，二哥啊，有件事我一直想不通啊。你说陶大人这么一走了，白白把徐州让给了大哥。哎，咱们三兄弟是总算有了根据地了，可我看大哥反而愁眉苦脸，一副要煮苦瓜的样子。二哥啊，你说这是为什么呀？大哥接管徐州。陶谦的问题就变成我们的问题，西有曹操，南有袁术，若有战事，我们将两面受敌呀、啊。嘿，这么一讲，我倒想起来了，当年关东联军讨董卓的时候啊，就是因为袁术这个贱人贪心、呃，故意扣着粮草不发，我们大家在打那么辛苦，哎、啊，他不来徐州就罢了，要是他来的话，我就一枪插死他。袁术一介纨绔子弟，三流货色而已。但是曹操雄才大略，我们不可等闲视之。哎呦，看来二哥你对曹操评价蛮高的。哎，如果哪天曹操来请你去他那边做事的话，哎，你会不会考虑一下、啊？啰嗦，干活。哎，二哥别生气啊，我就是跟你研究研究嘛
0: 。张飞和关羽两人。自从当年在涿郡跟随刘备一同讨伐黄金贼之后，三人一路上经历过大小战役，彼此扶持。虽然没有血缘关系，但却像亲兄弟一样。对张飞和关羽来说，刘备的事情就是他们的事情
1: 。我这个大哥刘备，做事的方式啊，常常让我想不明白。比方说上回救徐州。只带五千多人就要来对付几万曹军呢、啊？哎，大哥却说我们出的是仁义之师，一定所向无敌。哎，我看大哥算术是不太好啊。但是每次他一说我们会赢啊，大家就特别有信心呢、啊。我想这大概就是咱大哥之所以能当大哥的原因吧。啊，你说要是当初真跟曹操打起来怎么办？简单啊，就我和二哥一个人打一万个。哎，我们这不就拉成五五坡了吗
0: ？过去总是流转各地、不停带兵打仗的刘备，除了曾经担任过安喜县县尉以及平原相以外，还没有实际担任过像徐州牧这样大的官职。除了了解徐州的行政运作以外，还得熟悉军备、人事、财务等等资料，忙的是焦头烂额。幸好有原本徐州的官员糜竺和孙乾大力支持，刘备代理徐州牧，才算是逐渐上了轨道
1: 。哦，我们糜家是世代经商，也在徐州呢，也算得上是有头有脸呐、啊。只是现在汉室倾颓，天下大乱，哪天呢、啊，要是徐州变成战场，有金山银山呢、啊，我们也带不走啊。想当初灵帝在位的时候。以我们米家的财力，要买个公卿这样的大官来做，本来也没什么困难。不过当初啊，一窝蜂跑去买官的那些人呐、啊，根本就是一头热。我们早就看出来，政局不稳，买了官呐、啊、也做不长。我们做生意的呢，总是要看对风向，什么东西获利多，我们就投资什么。以前呢、啊，不是投资地方建设，就是投资盐跟铁。而现在生逢乱世啊，最能获利的呢。我们应该要投资有实力、有理想的英雄。如果他们成就了一方霸业，我们明家也就一人得道，鸡犬升天呐、啊
0: ！就在众人以为可以松一口气的时候，徐州城外却忽然来了不速之客。原来是吕布和陈宫领着军队来投靠徐州了。城外的守军通报刘备，刘备马上召集众人商议。经过一番讨论，所有的人都不赞成接纳吕布进入徐州。然而，只有刘备力排众议，主张应该接受吕布的投靠。
1: 哼，今天谁要来投靠大哥都行啊，唯独吕布这个人，我要反对到底。你问我为什么？这还有什么好讨论的？我觉得这个家伙狼心狗肺呀、啊，谁当他的老大，谁就倒霉。你看董卓死了多惨啊，连自己的义父都敢杀、啊，我看这个世界上没有他不敢杀的人了。要是他来了徐州，哪天把脑筋动到大哥头上，这不是给自己找麻烦吗？结果你知道大哥说什么吗？他跟我们说，呃，如果不是吕布攻打兖州，曹操怎么会退兵呢？我听了都傻了。那对吕布来说只不过是无心插柳啊！啊，我不管了，大哥让他进徐州啊！我就要从早到晚盯着他，只要他有一丝丝的坏心眼，我就一枪插死他
0: 。张飞对于刘备的决定非常不满，但是毕竟张飞一直以来最敬重的就是他的大哥，所以就算心里不是滋味，也只得强忍下来。自从吕布和成功来了以后，刘备盛情款待，常常摆下酒宴宴请两人。把两人当成贵宾款待。然而，虽然刘备千叮咛万嘱咐，张飞对于吕布的态度却一直非常不友善
1: 。呃、哎，在我们穷途末路的时候，玄德公愿意伸出援手，我们真是感激不尽呐、啊！哎，吕将军呐、啊，我们都来敬玄德公一杯吧。公台先生客气了，我们才应该要感谢吕将军呢。如果不是吕将军攻击兖州，迫使曹操退军的话，现在我们又怎么能安心在这里饮酒呢？我们还徐州城的百姓都勇敢吕将军的大恩呐、啊！好说，不用客气。不过事实真是难预料。想当初我们三兄弟还曾经在虎牢关跟吕将军打得你死我活，想不到现在我们竟然同席而坐，我想这是一种缘分吧。
0: 正当刘备和陈宫聊得热切的时候，张飞满身酒气的从后堂转了出来，看起来喝得酩酊大醉，歪歪倒倒就走到了吕布的桌子前面
1: 。嘿、哎、嘿，对对对，这缘分一定是上天安排的。喂，吕布啊，当年在虎牢关，嗯，咱们没有分出胜负。现在上天安排我们在这里见面，我们刚好可以叙叙旧啊！啊，呃，这这个，翼德，你喝醉了，不得无礼。没关系，玄德贤弟，张飞如果想打，我们现在就可以去外面打一场。什么玄德贤弟，你吕布是个什么东西啊？你叫我大哥叫贤弟，那我是你贤弟的贤弟是不是啊？呃，来来来来，我们现在去抄家伙，赢的人当大哥，输的人呢？我呸，当贤弟。没关系，你要打就打，反正结果是不会变的。<笑>好啊，我还以为你的方天画戟只敢斩你义父而已。我们现在就出去单挑、呃。要是我输了，徐州换你当老大。这可是你说的，要是你输了。徐州还我当老大，一德，退下！你是醉到连大哥的话都不听了吗？呃，是啊，是啊，大家都喝多了，今天咱们就早点回府休息吧。哼，莫名其妙
0: ！一场饭局就在张飞和吕布的争吵之下结束。虽然刘备和陈宫居中劝阻，不过两个人的冲突并没有因此结束。从那次饭局之后，张飞只要遇到吕布，就从来不给他好脸色看。有时候瞪着那双铜铃大眼盯着吕布，或者下巴故意抬得高高的。甚至两个人若是走路遇到，张飞还会故意撞对方一下，挑衅的意味十分明显。刘备为了不让徐州城内的火药味更浓。只得先请陈宫和吕布先迁移到徐州附近的小沛，也就是刘备三兄弟刚到徐州时所驻守的地方。
1: 哼，自从那次跟吕布开相以后，大哥找我讲了很久。他说、啊、这辈子以仁义为本，如果在吕布落魄的时候不接纳他的话，那是不义之人的行为。而且他说，有了吕布在的话。咱们联手，就不用怕曹操或袁术来找咱们麻烦。唉，其实那天我并没有那么醉，我只是借酒装疯，要让吕布知道，别以为我大哥好欺负。只要有我在，他就别想动歪脑筋
0: 。由于成功和吕布前往小沛，平时和张飞也见不着面，冲突自然就减少很多。即使台面下暗潮汹涌。表面上，刘备和吕布则暂时维持相敬如宾的状况。徐州就在这个微妙的平衡之下，又度过了一段相安无事的日子。虽然过得平稳，但是刘备依然没有忘记要救皇上。他一直派人打听长安那边的消息，希望有机会能够救皇上脱离李傕、郭汜的掌握。几个月之后，传来了一个令他振奋的消息：皇上已经逃出长安，现在已驾到许都了
1: 。哦、天佑大汉，天佑大汉！圣上总算力劫归来，逃出升天了、啊。他现在一定需要大臣的辅助。许都距离徐州不远，我应该立刻带人前去勤王才是啊！
0: 正当刘备准备整顿人马的时候，好巧不巧，竟然有朝廷的使者带着诏书来到了徐州，这使得徐州的众人都感到非常的疑惑
1: 。奉天承运，皇帝诏曰：后将军袁术私自屯兵淮南，图谋不轨。今擢刘备、刘玄德为征东将军。宜城亭侯，领徐州牧，即日起奉天子诏出兵征讨袁术，保境安民
0: 。钦此。使者大声宣读诏书，刘备满腹狐疑的接下了圣旨。这时，朝廷的使者偷偷的走到刘备身边，小声的说
1: ：“玄德公啊，今天你能够当上征东将军和徐州牧。”都是曹操，曹大人在圣上面前一直推荐您呐、啊。这回征讨袁术是重责大任，玄德公可要好好表现哦。哎，还有啊，曹大人说吕布这个人呢、啊、祸国殃民，若是玄德公能够帮曹大人哦不，帮国家除掉这个祸害，曹大人呢就再表奏圣上，封您为左将军。这可是
0: 天大的殊荣啊！此时的刘备虽然还不完全了解情况，但是从朝廷使者的口中已经知道了几件事：第一，皇帝现在并不是在李绝郭汜的手里，而是在曹操的身边；第二，皇帝的诏书已经下达，要他前往讨伐淮南的袁术，而且必须立即出发；第三。曹操希望他除掉吕布，这些事兹事体大。刘备马上找来自己最亲信的兄弟关羽和张飞，一起共商大计
1: 。对于皇上这份诏书，云长、翼德，你们有什么看法？皇上刚刚移驾许都，照理说百废待兴，怎么诏书这么快就来？我看事有蹊跷啊！哎。二哥说的对啊，而且啊，皇上如果逃出长安，不是应该去洛阳吗？怎么跑到许都去了？那边不是曹操的地盘吗？哦，我了了，皇上逃出来之后啊，大概是直接被曹操接走了吧。嘿，这个曹孟德手脚挺快的啊。嗯，我猜曹操说不定是像当年的董卓一样，把皇上捏在手里当王牌。然后假借皇上的名义下诏书，要我们去帮他消灭敌人。更卑鄙的是，他还想用左将军的官位贿赂我，暗中除掉吕布啊！哎，除掉吕布好啊，我举双手赞成啊！三弟不要胡闹，曹操正是要我们跟吕布自相残杀，他好坐收渔翁之利。大哥，那这份诏书，我们是接还是不接呢？我们的方针是匡扶汉室，天子诏书当然要接。如果不接的话，曹操可能会以我们抗旨为借口，起兵对付我们。云长，你立刻叫三军备战，明早你跟我一起出发讨伐袁术。但是这明显是曹操之计，我们如此岂不是正中曹操下怀吗？若是我们奉诏讨贼有功，圣上就会封赏我们。到时候我们入宫面圣的时候，就能够有机会救皇上脱离曹操的掌控啊！哦，原来如此，大哥你真行啊！哎，那吕布那个家伙怎么办呢、啊？要是我们跟吕布打起来，曹操就有机可乘。加上现在吕布是走投无路才来投靠我们，如果我们攻击吕布的话，会让天下人说我们乘人之危的，所以我们暂时不会跟吕布交战。切，大哥你也太老实了。要是真的有人说我们趁人之危的话，哎，你可以推给曹操、啊，说这一切都是他主使的，不就得了吗？翼德，正经一点。我和你二哥明早就要出兵，徐州城得要我们自己人把守，你必须留下来守城。这个任务非常重要。翼德，大哥可以放心把徐州城交给你吗？啊！你们出去痛快杀敌，反而不带我去呀、啊，大哥你也太不够意思了。哎，好了好了，守城就守城。大哥二哥，你们到时候啊逮着袁术啊，多帮我赐他几箭啊。嗯，平常打仗不让你去，你总是一堆意见，今天怎么这么爽快啊？<笑>二哥你也真是的，呃，竟然怀疑我啊！大哥以前教过的，孔老夫子说过：“有事，弟弟服其劳啊。”总而言之，徐州是我们的根本。义德，我不在的时候，你万万不可跟吕布发生冲突，一切以守住徐州为先，知道吗？哎，收到，收到，没问题。他不来招惹我，我何必找他麻烦嘞
0: ？所谓打虎抓贼，亲兄弟。刘备将守城的任务交给了三弟张飞，自己带着关羽以及三万兵马整军出发。虽然徐州城的各项事务刘备都已经吩咐妥当，但是刘备心中却一直有一种不安的感觉，想来想去总是无法放心。然而大军出发在即，为了不延误军机。刘备还是决定尽快出发，希望能够早日完成任务，回防徐州。嗯嗯嗯
1: 嗯，总算盼到两位哥哥都出城了。现在轮到我当家做主，头一件事就是想办法把那个吕布赶出徐州啊！这个家伙待在小沛久了，一定会打徐州的主意。我不如啊。把曹操要大哥杀他的消息泄露给他知道。如果吕布识相的话呢，就该乖乖的躲起来。嘿，如果他忍不住想造反的话呵呵呵，我就等着他来
0: 。原来张飞之所以没有吵着要跟刘备出征，是想趁刘备关羽不在的时候煽动吕布造反，再借这个机会把他讨厌的吕布给打跑。而就跟张飞计划的一样，曹操要刘备除掉吕布的消息很快就传到了小沛。吕布听到这个消息，惊怒交加：“
1: 哼，想不到曹操竟然和刘备密谋要除掉我！嗯，我看这个很可能是曹操想要离间我们跟刘备的关系，他好趁机会夺取徐州。将军呢、啊，你不可中了曹操的奸计。”我想，刘备是个明白人，应该知道唇亡齿寒的道理啊。刘备可能不想杀我，但是张飞想杀我。哎、嗯，张飞只不过是个莽撞人呐、啊，虚张声势罢了。而且刘备现在带大军出征，城防必然空虚。呃，张飞要是这时候来找晦气，那是搬石头砸自己的脚啊。将军不必忧虑吧？不。与其整天担心他来杀我，不如我先找机会除掉他。呃，这不妥吧？如果把张飞杀了，刘备要是回来，我们怎么跟他交代啊？如果把张飞杀了，徐州就是我的，就算刘备回来，也来不及了
0: 。今天不弄死对方，明天就会被对方弄死。担心张飞会对自己不利的吕布，派出了细作监视张飞的一举一动，准备等张飞防守松懈的时候，一举拿下徐州。过了几日，细作带回消息，听说张飞摆下酒宴款待将士，所有人都喝得酩酊大醉。吕布认为这是偷袭徐州的最好时机。到了深夜四更的时候，细作暗中打开了徐州城门。吕布一声令下，带着纪兵队进入了徐州城。这时，一阵狂妄的笑声传来。吕布定睛一看，不是别人，正是手持丈八蛇矛的张飞，带着徐州的守军正等在那里
1: 。<笑>我就知道。像你这种一天到晚背叛人家的三姓家奴，肯定狗改不了吃屎。果然，我大哥前脚刚走，你马上后脚踏进徐州城来啊！哼，原来你没有喝醉啊！嘿嘿，我们随便演演猴戏，你就当真了。哼，看来天下无双也没有多
0: 聪明嘛。来人，关门放狗！张飞大喝一声，埋伏的将士一拥而出。将吕布的骑兵队团团围住
1: 。哼、嗯，这下跑不掉了吧？我早就偷偷观察过，你来投靠我大哥的时候，也不过才几百骑兵。可是我们徐州城里呀、啊，现在还有五千守军呢、啊。吕布，是你自己要造反，今天我就帮大哥除去你这个败类。很好，那你要记得你说过的话。你要是输了，徐州换我当老大。
0: 吕布夜袭徐州，与张飞的军队一触即发。这场争斗究竟谁会得到胜利呢？刘备和关羽奉诏征讨袁术，会成功吗？逃离李傕郭汜掌握的汉献帝，踏上前往就读洛阳之路之后，为何又会跟曹操走在了一起呢？下一集，那个高富帅的弟弟。